0: Zürich-Deutsch? Oder soll ich auf Bern-Deutsch umgehen? Ich nicht. Vielleicht noch mal zwei, zwei drei Sätze zu mir. Ähm, 37 Jahre verheiratet mit der Karin. Bin ich sehr froh. Und mit dem, Es gibt ja eine erste Liebe, oder? Und dann gibt es eine reife Liebe. Und wir sind auf dem Weg zu der reifen Liebe. He? <lacht> genau. Drei erwachsene Kinder, dann heißt es Angst sind alle gläubig. Zwei sind vier Enkel. Ah, Eins ist unterwegs. Genau. Von Beruf bin ich Bauer. Immer noch. Aber den Betrieb habe ich schon auch einem Sohn übergeben. Genau. Aber das ist der Beruf. Aber meine Sorge ist schon dass ich eigentlich gläubig bin, dass ich mehr dienen möchte. Und ich kann dann im Dorf helfen, eine Gemeinde gründen und aufbauen. Dann sind wir weitergezogen und dann habe ich im Nachbardorf auch eine gegründet. Dort ist der Peter mal bei uns das Jahr in meinem Kaltdorf, die christliche Gemeinde in meinem Kaltdorf. Etwa gleich groß so 40, 50 Leute mit den Kindern. Genau. Und, äh, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, Für die Gemeinschaft, die wir hier haben, miteinander. Wir möchten jetzt zusammen ins Wort schauen. Wir sind bei uns in der Gemeinde im Thessalonischen Brief. Also, ich der kannet ich ja, kann nicht immer gerade alles präsent haben. Ich weiß schon, dass es da gibt. Aber vielleicht hat man nicht gerade vor Augen, oder, was in alles steht. Und wir sind jetzt gerade dort und darum rede ich auch aus dem thessaloniker Brief. Weil das so unser äh, tägliches Brot ist zur Zeit. Äh, vielleicht noch zwei, drei Gedanken, wie es der Thessaloniker kommt. Ich, ich wüsste vielleicht, die wissen ja viel. Der Paulus ist auf der zweiten Missionsreise geführt worden auf Troas. Dann hatte er einen Traum, gehabt, dann ist er über. Beziehungsweise im Traum ist ihm jemand begegnet, ein mazedonischer Mann. Hey, komm über, hilf uns. Oder? Er ist über, dann sind sie auf Philippi, haben jetzt Evangelien predigt, Lydia, die zum Glauben und andere. Dann ist er weiter, eben auf Thessalonich. Dort hat er ein paar Wochen predigt, unter anderem in Synagogen. Dann hat es aber einen Aufstand gegeben. Und dann mussten sie bei Nacht und Nebel Leine ziehen, also weiter. Haben sie machen wahrscheinlich wären sie schon gekommen. Dann haben sie Angst Dann sind sie auf Berea, dort hat er auch Prediger in der Synagoge. Und dann ist er auch weiter auf Athen. Und dann war er in Athen mit dem Timotheus und hat sich quasi erinnert an die Thessaloniker Die mussten wirklich flüchten und es war eine Not, es war ein Aufstand, die Stadt war in Aufruhr wegen der Christen. Und da weiß man nicht genau was passiert. Oder? Wenn heute eine Revolution im Gange ist, weiß man nicht genau was passiert. Und er hatte Sorgen gehabt um die Gemeinde. Wirklich eine Sorge. Und er schickt Timotheus zurück auf Thessalonich und will wissen wie es ihm geht. Und, der, und der, der, der Timotheus kommt wieder zurück <lacht> und gibt ihm Bescheid. Und da lesen wir aus dem 1. Thessalonischen Brief im Kapitel 3 die ersten vier Vers. Das ist nicht der Predigtext, aber einfach für den Zusammenhang. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben, und sondern Timotheus, und Bruder, der Gottesdiener, und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröst in eurem Glauben da niemand mankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagt wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten, und so ist es auch, so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Es sind tatsächlich auch Bedrängnisse, gewesen, und der Brief, den er schreibt, ist quasi eine Antwort auf die Fragen, die er Timotheus gebracht hat, um sie zu ermutigen und zu trösten in ihrem Glauben. <lacht> dann es werden verschiedene Sachen angesprochen. Im Kapitel 4 tut er ein ganz wichtiges Thema schneiden. Und dann kommen wir dann sobald zum, zum Predigtext. Im Kapitel 4, Kap Vers 1, heißt es nämlich: Weiter nun, Brüder, bitte, und ein euch in dem Herrn Jesus, dass in dem noch mehr zunimmt was sie von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Der eine Bereich ist, der Paulus möchte sie ermutigen, so wie es lebt, zuzunehmen, Gott noch mehr zu gefallen. Das ist ganz wichtig für einen Christ. Ein Christ ist ja nicht wieder nicht geboren und dann bleibt er immer im Stadium der Geburt sterben ist, bei den Kindern auch nicht so, sondern ist normalerweise, wenn das Baby wächst und ein Christ auch wachsen. Er soll zunehmen im geistlichen Leben. Und das sagt ihnen ganz klar, sie sollen noch mehr zunehmen, oder? Noch mehr zunehmen. Das nennt die Bibel Heiligung. Wir lesen dann im Vers 7 unten: Denn Gott hat uns nicht zur Unreitheit berufen, sondern zur Heiligung. Heiligung ist eben, das Verhalten von denen, wo Jesus glauben, sollte sich ändern, verbessern. Als Christ bleibt man nicht gleich, da muss man sich verändern. Gemäß und Paulus. Bei den ersten paar Versen geht es um sexuelle Reinheit, aber ich möchte nicht um den Bereich reden, sondern wir reden um die zwei anderen Bereiche. Ab Vers 9 bis 12 das ist unser Predigtext. Ab Vers 9 bis 12. Ich lese vor. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermannen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen, mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. In den ersten Vers geht es darum, ich habe das um einen Titel zusammengefasst: Heilig und bedeutet, Glaubensgeschwister, die noch mehr zu lieben, damit eusi aller Herzen gestärkt werden. Also da im Vers 9 schreibt er über die Bruderliebe. Das ist die Geschwisterliche Liebe, so wie wir da sind, Brüder und Schwestern im Herrn. Muss er ihnen gar nicht schreiben? Warum? Weil Gott lehrt uns selber, einander zu lieben. Jetzt frage ich frage gerade mal, wie, wie geht das? Wie wissen wir, dass wir einander wie, wie wir, dass wir einander zu lieben? Kann das jemand sagen? Wieso weiss man das? Wissen Sie das? Jesus Der so Hä? Oh ja, als Zürcher habe die verstand. Ja, wäre schwierig, gut. Kein Oberländer, da oder was? <lacht> Weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist Jawohl. Genau. Und wie kommen wir das? Wie kommen wir das? Geist Ah, oh, genau. Oder? Also, Gott ist Liebe, sagt die Bibel ganz klar. Und Gott hat die Liebe in seine Kinder ausgossen. Ist Römer 5 5 steht dass der Heilige Geist ausgossen ist in unser Herz, bzw. die Liebe Gottes, dass der Heilige Geist ausgossen ist in unser Herz. Die ist da. Die ist im Gläubigen innen. Und die ist zum Brauchen da. Die muss man brauchen. Das ist Heiligung. Und es sagt es da denen, sie sind selber gelehrt an uns Leben, und das tut ihr auch an allen Brüdern. Sie machen das schon. Sie machen das schon. Der Paulus war nur ein paar Wochen da und dann ist er weitergegangen. Und das ist vielleicht zwei, drei Monate, vier Monate später, geht Timotheus zurück und da schreibt er, sie lieben einander schon in ganz Mazedonien. Also da hat es in, in Philippi Gläubige gegeben und in Berea hat es und in Thessaloniki. Das sind gut einen Kilometer auseinander von Philippi auf Berea. Und er sagt denen Sie lieben einander schon. Das ist dann schon das Weile her. Die haben noch kein Handy und nichts kein Auto Was haben die wohl müssen machen, dass der Paulus kann schreiben, ihr liebt einander schon? Was haben die wahrscheinlich müssen machen? Was haben die gemacht? Einander besucht. Einander besucht, genau. <lacht> durch das Willei, durch das Willei, Durch das Weile. Ja, und dann bleiben wir auch ein paar Tage, oder? Was könnte man dann schon besuchen? Vielleicht einen Brief schreiben, ja? Die haben schon schreiben. Ich könnten einen Brief schreiben, oder? So. Mir ist wahrscheinlich nicht hingelegt, weil es so eine Distanz gehabt. Aber sie haben das gemacht. Dann haben sie besucht, vielleicht einen Brief geschrieben, dann haben sie ermutigt. Das haben sie schon gemacht. Ich hoffe, wir, machen schon wir haben auch schon ein gewisses Niveau unserer Liebe. Jetzt kann Paulus sagen, mal, mal, die hier in Reutigen, die lieben sich schon. Hey? Die lieben sich schon ein bisschen. Oder? Hoffentlich. Hey? Oder? Jetzt müssen wir uns aber noch überlegen, in dieser Stadt war eine Verfolgung. In Thessalonich. Also wenn Verfolgung ist, beziehungsweise Christen, also wenn ist, dann können sie im Job wird es schwierig. Äh, du kannst nicht mehr posten, was du willst. Äh, der Arzt kommt nicht mehr zu dir. Äh, mehr wird, du wirst gemieden als Familie ausgrenzt, vielleicht sogar bedroht, vielleicht musst auswandern aus der Stadt, was auch immer. Kein schönes Umfeld, oder? keines Umfeld, aber sie haben sich gelebt. Das ist dann noch mal der Challenge mehr, oder? Das ist dann ein Challenge mehr, wenn es uns alle, allen gut geht und alle gesund sind, ist ja das also nicht einfach wirklich, aber schon einfacher, oder? Aber wenn man dann noch unter Not ist und vielleicht im Untergrund muss sein, dann ist das nochmal anders, wenn man dann, wenn man dann kann sagen kann hey, schön, dass ihr dann alle lebt, oder? Oder? Also die haben ganz sicher, was haben, die für einander? was haben die gemacht? Die haben sicher für einander bettet, die haben sicher einander besucht, äh, die haben Gastfreundschaft gelegt, die haben einander Mut gemacht, die haben einander vielleicht müssen aushelfen finanziell, was auch immer, die haben einander tröstet, die haben, die Liebe einfach praktiziert, nicht Kopfwissen. Also schon auch, Aber eben die Liebe, die sie im Herzen hatte, ist zu einer praktischen Liebe geworden. Ganz praktisch. Liebe heißt, da unter über meine Bedürfnisse stellen. Für die anderen sorgen. Wir sind ja Geschwister. Er spricht ja über die Bruderliebe. Die Bruderliebe ist die Filia. Es ist nicht das Eros oder Agape, ist die Filia, die, die Bruderliebe. Und das ist, da gibt man sich auch hin. Für den anderen. Das ist eine tiefe Zuneigung zum Brüder und zu der Schwester. Und das haben die praktiziert. Er sagt aber im Vers Brüder, wir wollen euch aber, dass sie darin noch mehr zunehmen. Also nicht einfach Status quo. Ja, wir machen es ja schon. Wir haben das uns ja gegeben, wir gehen uns nicht zum Weg aus. Wir, wir laden uns ja ein, wir was auch immer. Wir sorgen für ihn, wir beten für ihn. Das ist sicher okay. Aber er sagt, machen wir es noch mehr. Nehmen wir zu in dieser. Eben. Ein, ein, ich mal, ein, ein junger Christ hat vielleicht mehr für, Aber für den Herr geht am Anfang. So die erste Liebe, sagt man, oder? Aber es braucht eben schon auch eine tiefe Liebe, die verwurzelt ist im Herr, um dann gewisse Nöte und so auszuhalten so können. Und der, der nicht gegründet ist, der wird dann schnell einmal vielleicht von dieser ersten Liebe wegkommen, weil er merkt, ich kann mein Leben nicht bewältigen, so wie ich das meine und so. Also, sie sollen zunehmen dieser Liebe, wirklich zunehmen, sich Mühe geben. Also Mühe geben. Wir kommen da nicht drauf, genau. genau. Also, das Leben sollte sich ändern. Äh, die Liebe sollte noch herzlicher werden. Man kann nicht sagen, ja, quasi, es ist schon gut, wie es ist. Ja, man kann sagen, man kann sich freuen, wie es ist. Aber wir können noch, jeder weiß, man ja vielleicht schon noch dort und da etwas mehr. Oder? Die Liebe ist ja da. Aber ich müsste sie schenken. Ausleben. Egoismus wäre ich behalte für mich, das ist nicht die Idee, es ist ja ausgegossen zum... Bruder hat es gesagt, wir sollen einander Liebe schenken. Liebe schenkt sich, Bruderliebe schenkt sich am Brüder und der Schwester. Das ist ganz wichtig. Und, und ich glaube ja, auch in Röttingen muss man sich das überlegen, auch in münch wir alle. In der Ehe, in der Familie, wie können wir miteinander noch mehr lieben? Das ist, ist ein Thema, oder? Das ist ja das höchste Thema. Und dass wir das kennen, haben wir ja vor der ersten Stunde gefeiert. Das ist Jesus als Kreuz, wie man das kennt. Aber merken, das ist nicht immer so einfach. Oder? Ich kenne den einander, besser als ich euch kenne. Das ist nicht immer ganz einfach mit der Liebe. Das weiß ich nämlich schon. Die Christen sind manchmal so, wie die anderen auch. Wir haben fast die gleichen Probleme am ähm, Und darum muss man lernen, mit, denen, mit diesen Sachen umzugehen. Und da braucht es eben etwas mehr Liebe als nur eine bekennende Liebe. Es braucht eben eine praktische Liebe, wie man das auslebt. Und. Jetzt habe ich vielleicht etwas überwunden. Genau. Warum, warum macht der Paulus das? Ist das nicht ein Stück weit auch eine kleine Überforderung? Wenn er jetzt sagt, macht noch mehr. Wir lesen jetzt aber hier im Kapitel 3 am Schluss, warum er das ihnen sagt. Ich lese euch dort den Vers 12 vor. Kapitel 3, Vers 12 und 13. «Euch aber lasst der erwachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Und jetzt? Damit eure Herzen gestärkt und untadelig gefunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Also er bietet oder er betet, dass die Liebe wächst. Unter inne, er schreibt sie noch raus, sie wachsen. Warum? Das Ziel ist, damit eure Herzen gestärkt und Unterdrückung gefunden werden. Also Sie sind ja in einer Situation von Verfolgung. Also wenn man, mal, man muss nicht lange darüber nachdenken. Das ist keine schöne Situation. Auch für die, vor allem für die Familienväter nicht, wenn es ein Problem mit Kind und Frau Was machst du dann? Und da brauchst du Weisheit und und Liebe für auch die anderen, eben für die Finder. Für die außerhalb von der Gemeinde brauchst du viel Liebe. Aber wenn man das bewältigt, beziehungsweise wenn man Liebe untereinander übt, hilft das uns, weil unsere Herzen gestärkt werden und das befähigt uns eben dann in dieser Situation besser mit ihnen umzugehen. Also, wenn wir miteinander lieben, werden durch die Liebe um wieder gibt anderen Stärkt, um selber zu lieben. Es wäre eigentlich ein Selbstläufer. Gott schaut dazu oder möchte eigentlich, dass man einander liebt, damit jeder das überkommt, was er braucht. Aber für das müssen wir einander lieben. Und das stärkt jeder in seinem Glauben, wenn er eine Mutung überkommt, wenn er sagt oder sagt, heißt, ich bette für dich, komm, wir beten noch zusammen. Komm, machen wir einen Spaziergang, erzählen mal wie geht's. Ein bisschen so. Oder? Und manchmal braucht es eben gewisse Nöte, dass man das dann macht. Und in dieser Not, die es war, haben sie das ganz sicher machen müssen. Sonst wäre es jetzt Und manchmal ist auch Not gut. Das treibt es nämlich eben zueinander. Zu der Bruderliebe oder auch zum Herrn, aber auch zueinander. Und das ist wahrscheinlich die Idee, warum man das sagt. Ich möchte eine Zunehmende der Liebe. Weil die Liebe hilft euch persönlich, in eurer Situation zu bestehen. Und ich bin überzeugt, jeder, der euch hat, hat eine jeder, jeder. Ob man da so noch jünger ist oder älter. Ich weiss es also, ja ich bin ganz ganz so Jede Generation hat so seine Probleme oder seine Herausforderungen, Das ist einfach so. Man kann nicht sagen, ich, ich habe es jetzt, oder ich habe es. Ich älter und gibt neue Herausforderungen, neue Probleme, neue Sp Herausforderungen. Aber Gott möchte, dass man einander lieben. In einem geistlichen Sinn lieben und das hilft den Gläubigen zu bestehen. Denn dann erlebst du Gott. Dann erlebst du Gott, dass Gott für dich sorgt. Gott möchte das eben so. Gott kommt nicht vom Himmel oben runter und hilft dir irgendwie. Hilft eben den Brüdern und den Schwester in der Regel. Darum müssen wir dann auch mehr leben. Und das ist der erste Punkt. Wir sollen zu in unserer Liebe zueinander und die Liebe hast du wenn sie ist ausgegossen in dir selbst, wenn du übrig bist, wenn der Herr in dir lebt. Wäre so einfach, wäre so einfach. Aber das ist aber gar nicht so. es, es wäre einfach, aber es ist eben nicht, Wenn man noch in unserem Fleisch leben der Paulus, wir leben in unserem Fleisch und das macht manchmal Mühe. Das macht so Mühe. Aber wenn wir <lacht> einander helfen, geht es jedem auch dann ein bisschen ringer, oder? Immer wieder sich hinzugeben und zu lieben. Und das ist der erste Punkt. Probieren, damit zu mitzunehmen, in der Liebe zu wachsen, ist ganz wichtig, damit wir im Alltag besser bestehen können. Ganz wichtig. Also, die Quintessenz des Glauben überhaupt ist eigentlich die Liebe. Die gelebte. Und sicher auch der Paulus da mit der Liebe gekommen. Also, dann haben wir dann einen zweiten Punkt. Nämlich den Vers 11 und 12. Da geht es um unser Lebenswandel soll für nicht Christ das Zeugnis sein. Auch das ist Heiligung. Unser Leben soll gottgefällig sein und dann ist das äh, ein Zeugnis für die von der Gemeinde, und wenn es für die von der Gemeinde ein Zeugnis ist, ist es ganz sicher auch für die Geschwister dein Glauben, ein Zeugnis. Wie sieht das aus? Erstens soll es still stilles Leben führen, beziehungsweise begründet noch, es soll, wir sollen unsere Erde suchen, also es soll unser Verlangen sein. Es soll uns ein Verlangen sein, das Zeugnis zu sein. Wir sollen uns auf das ausrichten. Unser Leben soll ein Zeugnis sein. Wie sieht das aus? Wir sollen ein stilles Leben führen. Wir haben heute schon ein paar Lieder gesungen, wo ich gemerkt habe, da geht es darum, wir haben den Frieden, wir den Frieden im Herrn, wir sind zur Ruhe gekommen im Herrn. Äh, der Hebraebrief sagt, Kapitel 4. Durch den Glauben können wir in die Ruhe gehen. Aber der Unglaube Unglauben von Israel hat, durch den Unglauben haben sie es nicht geschafft, in die Ruhe zu gehen. Aber durch den Glauben können wir in die Ruhe. In die Ruhe von müssen etwas machen. M wir müssen es nicht produzieren als Christen, indem wir hier Aktivismus betreiben und ansehen untereinander. Oder gegenseitig ansehen wollen. Ergattern. Äh, äh, das ist nicht nötig. Wir sind im Herzen zur Ruhe gekommen. Dann kann man stiller werden und uns freuen auf dem Tisch vom Herrn, was er für uns gemacht hat. Und das ist unser Selbstwert. Das Selbstwert kommt nicht durch Aktivismus und möglichst ein grosses Konto oder ein grosses Geschäft so. Jesus gibt uns den Wert. Und darum können wir dann auch ein stilles Leben führen. Also von innen her still natürlich ist man dann aufgrund des Glaubens aktiv, aber nicht, weil ich etwas produzieren mich darstellen muss, sondern aus Überzeugung, aus Hingabe, weil ich einen Auftrag habe, aber nicht, weil ich innerlich unruhig bin und so irgendwie etwas erreichen möchte, indem ich eh und Raum bekomme, nicht so. Aus der Stille, aus der Beziehung zum Herrn, das ist ein Zeugnis für, für die Ungläubigen, aber natürlich dann auch für die Gläubigen. Dann steht, sie sollen ihre eigenen Angelegenheiten besorgen. Anscheinend, anscheinend hat es damals schon Leute gegeben. Vielleicht heute auch. Da, da haben sich die Hände die Angelegenheit der anderen eingemischt. Das Freudig ist ja nicht so. Aber, aber dann, in Thessalonich war es anscheinend so, gewesen, dass sich die einen eingemischt haben in die Angelegenheiten der anderen. Also Im zweiten Brief doppelt er dann nochmal nach. Ich lese aus Kapitel 3 Vers 10. Nein, 11. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Unnützes Zeug macht andere Sachen gemacht, die sie eigentlich hätten sollen. Nicht ihre, ihre ursprünglichen Aufgaben gneh. Und äh, so quasi nach, nach dem Motto Müsse ist der Laster aller Anfang. Oder? Einfach so ein bisschen Ja, das waren eben Griechen. Also im Unglauben Griechen, da, da hat man das Leben noch ein bisschen genossen. kennen kennt den Paulus, der nicht immer gsi war. Was haben die dann gemacht? Sie sind zusammen jeden Tag um was zu Was haben sie dann gemacht? Gespätzt haben sie, ja. Klatsch und Tratsch haben sie dort ein wenig gehabt, der erzählt. Ein wenig so, oder? Die einen haben es klar gearbeitet, weil sie ja nicht gerne haben. Sie haben mehr ein wenig diskutiert und so. Ja. Und das ist, als Christ, unordentlicher Wandel. nöd Gott gemäß, gefällt Gott nicht, Klatsch und Tratsch zu verbreiten, und unnütze Sachen zu machen. Paulus sagt, kein gutes Zeugnis. gefällt Gott nicht und hat Ungläubige nicht. <lacht> genau. <lacht> und wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir ja mal müssen. Für die unnützen Sachen, die man so macht, muss man muss Rechenschaft ablegen. Rechenschaft anblicken. Wir haben vorgelesen, da sagt er, im Blick auf die Wiederkunft werden sie gestärkt. Ja, im Blick auf die Wiederkunft, ja, jetzt überlegen wir mal. Mit hinten steht auch schon gleich, dann drücke ich gut, die kommt uns dann mal, oder? Und nachher sind wir dann mit mehr und nachher sind wir vor dem Meer. Dann muss man dann über die unnützen Dinge, wo man dann Rechenschaft ablegen. Darum, wenn wir es oder? Wenn wir es gescheiden, probieren wir uns aufs Wesentliche auszurichten. Das wäre jetzt eben mal das erste Bruderleibe. Gut, aber jetzt hier. Da. Und das heisst natürlich, wer unnötige Sachen macht, hat vielleicht hat zu wenig eine Vision für sein eigenes Leben. Man müsste vielleicht auch lernen, Prioritäten zu setzen. Was ist wichtig? Was ist wichtig im Leben? Was will Jesus von mir? Was hat er für einen Beruf? Was was soll ich für den Dienst in der Gemeinde machen? Wo kann ich helfen, wo kann ich leben? So. Wenn ich das zuerst komme, dann habe ich gar keine Zeit mehr. Für unnütze Sachen, oder? Gut. Dann steht noch, <lacht> sie sollen mit ihren eigenen Händen arbeiten. Er hat es ihnen so gesagt. Eben, die, die Griechen, die haben der Griech war sich Unds einen Sklaven zu haben für den Haushalt und für auf dem Feld. Er war der Hausherr und dann kommst du zum Glauben, ja, da, da, da denkst du es nicht gerade. Einfach anders. Dann, bist du jetzt einfach, dann lebst du mal weiter und probierst ein wenig zu schraubeln. Aber, äh, <lacht> darum musste ich ihnen sagen, jetzt müssen ihr aber arbeiten, jetzt müssen ihr nicht hier unnütze Sachen machen kann bi jetzt arbeiten schaffen, sorge für ihr Leben selber, oder? Und das, äh, das, muss ich da mit Nachdruck betonen, weil es eben nicht so war. Er auch, ein argumentiert auch im zweiten Thessalonicher, wenn ich da arbeite, soll ich essen. Sagt eben auch. Unter anderem wegen dem. Er ist ja in Thessalonicher war er ein paar Wochen. ganz sicher auch über die Entrückung geredet. Weil im kommt Kapitel 4 nachher kommt ich von der Entrückung Aber das haben wahrscheinlich die einen missverstanden. Und darum kommt er dann zu den Entrückung nach. Also die einen haben gemeint, jetzt will ich dann entrücken, was ist damit der Toten? Aber wenn ich jetzt enttrückt bin, dann muss ich gar nicht. wenn ich quasi in den nächsten paar Wochen enttrückt bin, dann muss ich ja gar nicht mehr arbeiten. Dann muss ich auch nicht mehr arbeiten. Oder? oder? Dann könnte ich mich jetzt. Könnte ich alles verkaufen und noch ein Leben geniessen? Dann... Wäre schön, oder? <lacht> aber es ist noch, noch nicht passiert. Das ist noch nicht passiert, aber es rutscht, immer, er kommt immer näher. Aber dann sagt er, nein, nicht so. Bis, bis er kommt, sind wir da und da ist euer Lebenswandel gefragt. Ein guter Lebenswandel. <lacht> das Lebenswandel, der mir gefällt. Und das heisst, arbeiten selber für Unterhalt sorgen, nicht die Hol hand machen. Und auch Christen, da kann man nicht meinen, wie man es gläubig wird, da kommt Gemeinde und versorgt einem. Nein, selber arbeiten. In erster Linie, wenn es Gründe gibt, ist das möglich, aber grundsätzlich schafft jeder für sich selber, dass es auskommen hat und sie kommen. Will Arbeit ist kein, grundsätzlich kein Fluch, sondern ein Segen. Das ist ja so, fragen die Arbeitslosen, wie es denen geht, <lacht> die nicht arbeiten dürfen, das ist nicht schön. Die Arbeit ist auch ein Segen. Die Ferien ist schon mal schön, aber immer kein Arbeit hast du im nicht schön. Genau. Aber denen, die voll sind und unnütze Sachen haben, treiben sie, muss sagen, gar nicht, Guck, du, geh du arbeiten, sorg dir für dich selbst. Genau. Also, wir haben zwei Sachen gesehen. Die Blutliebe. Das ist kein Status quo einfach im Misch, sondern diese sollte, die sollte Und das ist, das ist Arbeit. Da ist Hingabe. Dann darf jeder sich selber prüfen, wo etwas steht, ob da noch mehr möglich ist. Und der, der Lebenswandel, beziehungsweise ob man für sein Leben selber sorgt und ich da auch im Umgang mit, mit der nicht-christlichen Welt ein Zeugnis bin, das erwartet eigentlich Gott von uns. Das erwartet er von uns. Und wenn wir das, die Liebe wirklich leben, dann ist das unsere Hilfe, dass, dass wir eigentlich gestärkt sind im Leben, das wirklich zu tun, was Gott uns sagt. weil dann erleben wir eigentlich Gott. Jetzt, wenn wir uns noch Gedanken machen, wie und das jetzt mit dieser mit Liebe mehr üben, das ist ja eine schöne Sache, oder? Wie geht jetzt das wie kann ich mein Leben ändern, wie kann ich in der Heiligung wachsen, wie geht das? Wer hat eine Idee, gibt es irgendwo ein Vers, wo man, wo man zitieren kann, wo, wo es heisst, wenn du das machst, dann verwandelst du dich. Unerklärlich verwandelst du dich das Bild von Jesus? Wer kennt den Vers? Matthäus 7, 12. Das heisst... Lut. Matthäus 7, Tue Du einem anderen, was du willst, dass dir getan wird. Damit erfüllst du die Propheten und das Gesetz. Jawohl, das passt zum Thema. Ich schlage einen anderen Vers vor. Wie können wir lesen einmal lesen? Zwei, genau, 2. Korinther 18. 3:18. Genau, 3:18, jawohl. 2. Korinther 318. Da steht. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Helligkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Helligkeit zu Helligkeit, nämlich vom Geist des Also ich muss ich muss auf Jesus lernen, auf Jesus lügen. Also von der auch, wie wir es in der ersten Stunde gemacht haben, was er gemacht hat. Aber nicht nur, dass ich jetzt erkauft bin und erlöst bin und gerecht bin vor Gott, sondern was ich benervt von mir erwartet. Aber da muss ich Jesus anschauen, dass Also ihm ähnlicher wird da kann werden, muss ich ihn anschauen, muss ich mich mit ihm beschäftigen, wie hat er gelebt, was hat er für Motiv gehabt, wie ist seine Hingabe zu den Menschen, und das muss ich anschauen, länger, nicht nur schnell, oder so, zack und nachher noch nicht wieder vergessen, rein schauen, und mehr und mehr schauen, und in dem Schauen rein, oder, du oder ich oder mich beschäftige mit, mit dem Wesen des Herrn Jesus, sehe ich, wie näher er ist wo ich nicht bin. Und dann merke ich, hey, ich habe einen ich, ich Der Geist Gottes hilft ihm, dann so zu werden, wie, wie Jesus ist. So passiert denn das. Ich muss mich also mit Jesus beschäftigen. Wenn ich mich mehr mit Jesus beschäftige, kann ich mich dann auch und ich dann den Bruder liebe. und die und Schwestern. Also ich muss auf Jesus, auf Jesus schauen und dann... Aber das ist auch wieder nicht immer so einfach. Man hat so viel zu tun und, und überhaupt und... Ja... Es, vieles, was einem ablenkt. Jetzt sind wir am 2. Korinth. Jetzt gehen wir noch zum Kapitel 10. Was so Hindernisse sind? Das zu machen. Ich lese aus dem Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, durch Gott zur Zerstörung von Festungen sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Also, meine Gläubigen merken ja auch, das Fleisch ist mir näher wie der Geist, oder? Also, ich sage jetzt einmal, wenn man nicht gesund, geistlich gesund ist, ist es, aus dem Fleisch lernt man automatisch, das ist man uns gewöhnt, oder? Und wenn man geistlich sein will, dann muss man das schon ein, ein, Akt, ein Akt, wo ich jetzt bett, ich jetzt die Bibel lesen, ich will, so, oder? Und so werden wir manchmal mehr vom, vom Fleisch geleitet, so schnell. Und, und das, ist, das haftet uns an und darum haben wir ja den Kampf. Und jetzt brauchen wir mit dem Kampf eben Waffen, die wo, wo mit unserem Fleisch zu Schlag kommen oder mit unseren Problemen, mit unseren manchmal auch falschen Gedanken. Manchmal haben wir auch sogar falsche theologische Gedanken? Mängisch, Dass man etwas meint, was die Bibel gar nicht sagt. Oder man versteht sich nicht so, wie, wie die Bibel meint. Und ich meine, ob ich korrekt, aber stimmt gar nicht. Und dann, was machen wir dann? Und, und die Gedanken oder die Überlegungen sind, mängisch wie eine Festig steht da. Wie eine Festig. Und eine Festig ist, ist. hat der Wehr und um dicke Mauer, oder? Eine dicke Mauer, und dann hat es vielleicht... Am Montag gibt es auch eine da hat es da Und dann kommt man, ich weiß jetzt bin ich ja nie drin, ich jetzt nicht, aber dann hat es meistens irgendwie drei, drei Dinge, oder? dann kommt man in die erste Mauer, und dann wieder, wieder ein Wehr, und dann in die zweite Mauer, und dann kommt man dann irgendwie ins Hauptgebäude. So. so ist etwa die Festung in der Regel, so zwei, drei Bereiche. Und manchmal muss man eben anfangen, die Festung sind überlegen, was nicht gut läuft. Und dann fällt die erste Mur und die zweite Mur, bis sie dann merken, was das Problem ist. Weil wir sind manchmal so irgendwo in den Zeug drin. Wir sind alle prägt von der Welt. Alle sind wir geprägt. Und von der, von der Familie sind wir prägt, von unserem Umfeld. Und das ist in der Regel nicht so, wie es geht. In der Regel. Und das ist alles so in uns drin. Da muss man sich richtig bewusst machen was nicht gut läuft oder was nicht richtig denkt, damit man üblisch denken. Kann. Und das ist Arbeit. Muss man sich mit dem Wort beschäftigen. Muss man sich mit dem Wort beschäftigen. Und dann, wenn man sich mit dem Wort beschäftigt, gibt er normalerweise auch Erkenntnis mit der Zeit. Und dann sollen wir aber unsere Gedanken. Wie gefangen Ich wollte das denken, was Jesus denkt, oder was Jesus sagt, was der Paulus sagt, einfach was die Schrift sagt, das wollte ich denken. Ich wollte jetzt denken, ich, ich werde meine Brüder meine Schwester mehr lieben, auch wenn ich innerlich nicht wollte. Ich wollte jetzt aber lieben, wie Gott sei es. So. Das ist Arbeit. Das ist Gemeindebau. Das ist Liebe eben. Und, das, und, das, und das ist wichtig. Dass, ohne Liebe ist gemeint. Das erhalten wir und das ist nicht segensreich. Wir müssen an dieser Liebe schaffen zunehmen. Und für das müssen wir auf Jesus schauen, uns verändern lassen, damit das alles noch tiefer wird und reifer wird und Inhalt ausgeschmückt wird. Die Gemeinde. Genau. Und das ist äh, das, was Gott möchte. Er möchte, dass man mit geistlichen Waffen kämpft und nicht mit fleischlichen. Und da möchte ich Mut machen. Helfen einander auf Jesus schauen, wie das treffen wir euch auch. Am Sonntag oder in der oder im Gebetskreis. Einander helfen auf Jesus schauen, mit ihm zu rechnen, ihm zu vertrauen. Mit das stärkt. Das stärkt Glauben von jedem. Also meine, meine ist wenn so ich am mit der Schwäche mache. Und das brauchen wir einfach, damit wir können, damit wir die Verwandlung auch erleben und befähigt werden, noch mehr zu lieben. Eine billige Liebe, eine reife Liebe, die, die sich wirklich gibt, die überlegt, was, was braucht ihr meine Schwester, mein Brüder? was braucht sie wirklich? Nicht ein billigen ein billige um die Ohren hauen, sondern was braucht sie wirklich? Da müssen wir einander helfen. Und so gibt es Wachstum. Und Wachstum ist wichtig. Erwartet teils ein Wachstum in der Liebe. Erwartet ein Wachstum im praktischen Lebenswandel, weil das seht, die außen die schauen auf euch. Das ist ein klarer Fall. Der Nachbar weiss, du gehst hierher und der schaut immer, jemand, was, wie du lebst, wie du machst oder was du nicht machst. Und da müssen wir dann helfen, dass wir wachsam glauben, fröhlich unseren Weg gehen Der Herr hilft uns, weil seine Liebe schon ist ja ausgegossen in unsere Herzen. Und Mutig voran im Gemeindebau. Weil der Herr möchte ja die Gemeinde bauen. Der Herr möchte sie ja bauen. Das ist ja sein Anliegen. Das ist ja nicht unser Anliegen zuerst, sondern es ist sein Anliegen. Und er gibt euch, was ihr braucht. Liebe ist da. Sein Wort ist da. Muss sich aber darin vertiefen. Und es gibt Richtschnur, Fundament, wie ihr gehen könnt und wie ihr wachsam glaubt. Der Herr ich euch da reich segnen. Ich wünsche euch viel Gnade dazu, dass viel Frucht entstehen durch euer Dienst, durch euer Leben, durch dein Leben, in anderen Leben und auch noch mein Geistliches Leben entstehen dort die Umgebung. Amen. Wenn wir noch zusammen beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Liebe. Es ist nicht verdient. Es ist, die Liebe kommt von dir, weil du eine Person, wie du in dir selber die Liebe bist. Die Liebe möchte das Wohl von den Menschen, deine Liebe. Und du hast du Jesus geschickt. Nicht nur für die Erlösung, sondern auch für unseren Wandel. Dürfen wir Dein Liebe uns haben, schenkt du mir und unser Kurs ans Herz, dass wir die Liebe mit dieser Liebe hausieren, die Liebe verschwendet, andere lieben, so wie du möchtest, in dem Sinn, dass wir wirklich das Wohl von unseren Geschwistern im Blick haben, das Wohl von den Nichtchristen, dass wir mit deiner Liebe die Mauern inreissen können, lieben können und, und wirklich Menschen können frei werden von ihren Zwängen. Menschen können gesund werden, Heilig dürfen erleben, dürfen wachsen im Glauben, Sie können mit ihrem Leben Zeugnis sein. Ich bitte dich, dass du dazu genagest, dass er bei den Geschwissen die Gemeinde wachsen ein einwendiger Mensch, aber auch gegen Russen. Beziehungsweise auch den Menschen dürfen dazukommen, Menschen dürfen gehören und dürfen umkehren. Wir möchten uns dir abbefehlen und dir danken, dass du für die Gemeinde besorgt bist. Es ist dein Liebe und du sorgst für dein Liebe und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.